0: Obergrenze einführen, Share-Deals verbieten, Vermögensteuer einführen und noch viele weitere Punkte behandelt die Partei Die Grünen in ihrem Wahlprogramm und damit beschäftigen wir uns in dieser heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 336 und es geht weiter in der Reihe, dass ich die Wahlprogramme vorstelle aus der Sicht des Investors, finde ich eben sehr wichtig, was die Parteien da vorhaben und wie das eben sich auswirken kann auf Aktien, Immobilien, ETFs, P2P-Kredite und so weiter und so fort und natürlich auch Kryptowährungen. Deswegen, ich habe es wieder ähnlich aufgebaut, wie auch in den letzten Folgen davor. Also, falls du die noch nicht angehört hast, sehr gerne anhören. Und hier nochmal der Disclaimer. Das ist nur die Sicht des Investors. Alles andere behandle ich hier nicht. Kenne ich mich eben nicht genug aus, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, ja, ich schaue mir jetzt das komplette Parteiprogramm an. Sollte natürlich jeder für sich tun. Hier geht es nur um die Sicht des Investors. Genau, also wir fangen mit den Steuern an. Dann machen wir die Immobilien und dann noch ein bisschen Rente und Vorsorge. Genau, also die Grünen möchten erstmal den Grundfreibetrag erhöhen. Es steht nicht genau drin, wie viel, aber sie möchten ihn erhöhen. Dann möchten sie den Steuersatz erhöhen, also beziehungsweise den Spitzensteuersatz erhöhen. Und zwar soll der dann auf 45% steigen ab einem Einkommen von 100.000 Euro im Jahr. Aktuell ist er bei 42% bei 55.000 Euro Einkommen im Jahr und bei 45% ab 275.000 Euro im Jahr. Also der soll dann... Bei 45% liegen ab 100.000 Euro Einkommen und bei 48% Prozent ab einem Einkommen von 250.000 Euro im Jahr. Dann soll es eine Vermögensteuer geben. Also im Gegensatz zu den anderen Parteien, die ich bisher vorgestellt habe, sprechen sich die Grünen ganz klar für eine Vermögensteuer aus. Die soll ab 2 Millionen Euro Privatvermögen, also pro Person 2 Millionen Euro Vermögen, soll die bei 1% pro Jahr liegen. Das Betriebsvermögen sei davon ausgeklammert werden. Das heißt einfach, stell dir vor, du hättest jetzt Gut, guten Job, du verdienst jetzt gut Geld, hast dir da irgendwie Immobilien gekauft, hast die jetzt abbezahlt, bis vielleicht auch dann kurz vor der Rente und hast dann vielleicht 2 Millionen Euro Vermögen und dann musst du darauf jedes Jahr 1% Prozent Steuern bezahlen, also 20.000 Euro musst du bezahlen, egal ob du das jetzt gerade nur gebunden hast in Immobilien oder in Aktien und dann könntest du dazu genötigt werden, eben eventuell dann Aktien oder sogar Immobilien zu verkaufen oder zusätzliche Kredite aufzunehmen, damit du diese, diese Steuerlast tragen kannst. Finde ich kein gutes Ding, aber ich versuche das hier auf jeden Fall so neutral ich kann rüberzubringen. Dann soll es eine Finanztransaktionssteuer geben, eben für spekulatives und kurzfristiges Agieren im Finanzmarkt. Was jedoch ausgeklammert wird, beziehungsweise was dann auch nicht beantwortet wird, ist, was ist, wenn man langfristig investiert und langfristig denkt und langfristig agiert, also zum Beispiel einfach einen 20-jährigen ETF-Sparplan hat, muss man dann trotzdem die Finanztransaktionssteuer bezahlen. Das wird eben da komplett ausgeklammert dann soll es die Abschaffung der Spekulationsfrist geben, das heißt also, aktuell ist es ja so bei den Kryptowährungen zum Beispiel, dass man ja nach einem Jahr steuerfrei verkaufen kann und das soll zum Beispiel abgeschafft werden, also nicht speziell bei Kryptowährungen, sondern bei Kryptowährungen, bei Kunst und bei Gold ist es glaube ich der Fall, dass du nach einem Jahr steuerfrei verkaufen kannst, das soll eben abgeschafft werden und es soll dann mit dem persönlichen Steuersatz verrechnet werden. Und noch eine weitere Belastung, die sich auch nach dem persönlichen Steuersatz richten soll, sind dann die Aktiengewinne, weil die Abgeltungssteuer bzw. die Kapitalertragssteuer soll abgeschafft werden. Das heißt also, aktuell ist es so, man zahlt, sagen wir mal, um die 25 bis 26 Prozent auf Dividenden und auf Aktiengewinne, wenn man den Steuerfreibetrag von 801 Euro im Jahr als Single und wenn man verheiratet ist, über 1.602 Euro liegt im Jahr, dann zahlt man darauf pauschal 25%. Das soll eben abgeschafft werden und es soll nur mit dem persönlichen Steuersatz verrechnet werden. Das heißt also, wenn man eben Aktiengewinne hat und ein normales Einkommen, sage ich mal, also der durchschnittliche Bruttowert oder das durchschnittliche Bruttoeinkommen in Deutschland lag, glaube ich, 2020 bei um die 40.000, 45 45.000. Deswegen, wenn wir jetzt einfach mal sagen würden, wir rechnen mit einem Gehalt von 50.000, was man bezieht, und dann hat man noch Aktiengewinne, dann würde man, weil ja die Aktiengewinne dann on top auf das Gehalt draufgerechnet werden und jeder weitere Euro dann mit dem höheren Steuersatz verrechnet wird, müsste man dann 41% Steuern auf die Aktiengewinne abführen. Also man würde ganz normal sein Gehalt bekommen und anstatt die 25% würde man dann bei 50.000 Euro 41% Steuern bezahlen. Die Grünen schreiben in ihrem Wahlprogramm auch, dass sie damit die Kleinanleger entlasten wollen und die Spekulationstreiber, sage ich mal, Lasten wollen. Das Ding ist aber nur die Kleinanleger, also die, sagen wir mal, Azubis und Studenten jetzt, nehme ich jetzt einfach mal die mit rein, wenn die Grünen die meinen sollten. Weil wenn man unter 20.000 Euro im Jahr verdient an Gehalt, dann hätte man weniger als 25% Steuern, oder würde man weniger als 25% Steuern zahlen. Jedoch ist es so, dass man mit der aktuellen Regel schon, wenn man unter 25% mit dem persönlichen Steuersatz liegt, dass man den schon jetzt anrechnen konnte, also dass man mit dem seine Aktiengewinne versteuern kann. Deswegen ist dieses Argument nicht ganz auf Fakten beruhend, um es mal so auszudrücken. Genau. Und was eben auch kommen soll, was ich auch noch ein sehr, sehr krassen Punkt fand, um es mal so ein bisschen auszudrücken, ist, dass es die Steuerpflicht nach der Nationalität geben soll. Also heißt, aktuell ist es so, wenn man zum Beispiel auswandert, wenn man jetzt Deutscher ist von Nationalität oder in Deutschland war und da jetzt deutsches Einkommen bezieht oder Immobilien in Deutschland hat und man wandert jetzt aus und man hat den Wohnsitz im Ausland, dann war es bisher so, ich glaube, man muss mehr als 180 Tage im Ausland wohnen oder mehr als 180 Tage nicht in Deutschland sein, dann war es so, dass man dann den Steuersatz vor Ort bezahlt hat. Also wenn man zum Beispiel nach Portugal oder Dubai oder wo auch immer ausgewandert ist, dann hat man eben vor Ort die Steuern bezahlt. Und die Grünen möchten jetzt eben, dass die Steuerpflicht nach der Nationalität geht. Also alle Deutschen, die im Ausland wohnen, sollen dann trotzdem die deutschen Steuern bezahlen. Also selbst wenn du komplett ausgewandert bist, aber du von Nationalität her Deutscher bist, sollst du dann eben die ganz normalen deutschen Steuersätze bezahlen. Finde ich schwierig, ob das überhaupt umzusetzen ist mit der EU-Verordnung. Es klingt für mich ein bisschen nach Diskriminierung, deswegen, das wäre so ein Punkt, da weiß ich nicht, ob es umsetzbar wäre, aber das wäre auf jeden Fall etwas, was die Grünen möchten, also die Steuerpflicht nach der Nationalität, in Anführungszeichen, dass eben Deutsche im Ausland Aussteuern bezahlen. Dann kommen wir ein bisschen zu den Immobilien. Was die Grünen sich auf jeden Fall vorstellen, ist, dass die Gemeinden ein Vorkaufsrecht haben, also dass zum Beispiel, wenn Immobilien auf den Markt kommen dass dann die Gemeinden, die zuerst kaufen können, also sie haben sozusagen das Vorkaufsrecht, eventuell, also das ist auch nicht ganz klar, ob das dann zu den marktüblichen Preisen stattfinden soll oder eben zu irgendwelchen Preisen, die sich dann die Gemeinden selbst zurechtlegen. Also das möchten die Grünen, dass die Gemeinden da eben ein Vorkaufsrecht haben, so einfach dazu führen, dass dann Gemeinden Wohnungen kaufen können, die sie dann entweder zu Sozialwohnungen umbauen können oder einfach damit sie ein bisschen den Markt regulieren. Dann soll es eine Mietobergrenze geben, also die Grünen sind ganz klar für einen Mietendeckel und auch für eine Mietpreisbremse und die Mietobergrenze soll maximal mit 2,5% pro Jahr steigern oder steigern lassen, also sie darf maximal 2,5% pro Jahr wachsen. Die Miete, die man verlangen darf, egal wie, wie es sonst so ist, also egal ob die Nachfrage höher ist, es darf nicht mehr als 2,5% pro Jahr verlangt werden. Und was die Grünen auf jeden Fall auch abschaffen möchten, sind die Share-Deals, Share-Deals waren für mich auch neu, ich erkläre es dir mal ein bisschen, wie das abläuft. Und zwar ist es so, dass das aktuell verwendet wird, um eben die Grunderwerbsteuer zu umgehen, also diese 3,5 bis 6,5 Prozent, die ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, dass die eben umgehen, umgangen werden soll, das soll so funktionieren oder das funktioniert so. Die Immobilien, also sagen wir mal, wir haben jetzt, ich bin jetzt Verkäufer, ich verkaufe jetzt meine Immobilie und du bist jetzt der Käufer von dieser Immobilie dann verkaufe ich nicht direkt an dich diese Immobilie, weil dann müsstest du eben diese Grunderwerbsteuer bezahlen, sondern ich verkaufe meine Immobilie an eine GmbH oder an eine andere Kapitalgesellschaft. Du bist Besitzer dieser GmbH, jedoch bist du nur zu 94,9% Besitzer dieser GmbH. Die restlichen 5,1% kannst du an irgendein Familienmitglied oder wen auch immer abgeben. Und dann ist es so, Du besitzt nicht die komplette GmbH, weil du eben nur 94,9% besitzt und deswegen, da du nicht der einzige Besitzer von dieser GmbH bist, musst du darauf dann keine Steuern bezahlen. Heißt also, wenn du bei 95% wärst oder 95,1%, dann würde dir die GmbH komplett gehören und dann müsstest du ganz normal die Grunderwerbsteuer bezahlen durch diesen Trick, durch diesen Share-Deal, weil du eben nicht direkt die Immobilie kaufst, sondern in dem Sinne dann nur GmbH-Anteile, sparst du dir eben die Grunderwerbsteuer. Das möchten sie eben damit verhindern, finde ich jetzt auch einen guten Punkt, also kann man erstmal jetzt nichts dagegen sagen. Und was sie dann auch noch zu der Rente und Vorsorge sagen, ist, dass sie einen kapitalgedeckten öffentlichen Bürgerfonds einführen möchten, also das in etwa, was auch schon die CDU gesagt hat und die FDP die AfD weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, die hat das nicht gesagt. Also das, was ich eigentlich schon seit Jahren mir wünsche und predige, dass die Parteien das endlich mal umsetzen, dass die Rentenversicherung eben nicht nur mit diesem Umlage Umlageverfahren funktioniert, sondern auch, dass der Aktienmarkt oder der Kapitalmarkt da auf jeden Fall mit eingepreist wird oder mitgenommen wird. Genau, das stellen sie sich vor. Und was ich auch interessant fand, ist, dass sie die provisionsbasierte Anlageberatung verbieten wollen. Das heißt also, wenn man aktuell irgendwo sich beraten lässt, anlageberatungstechnisch oder ich glaube, das Thema Versicherung zählt auch mit rein, also wenn man eine Rentenversicherung macht oder auch einfach ein Vorsorgeprodukt, was irgendwie wohl mit Anlage zu tun hat, sind das meistens eben provisionsbasierte Anlageberatungen, also das heißt einfach, wenn du dann beispielhaft 10.000 Euro investierst und die Provisionsberatungshöhe ist bei 5%, dann kriegt der Berater eben 5%, also 500 Euro Provision. Das möchten sie eben verbieten und sie möchten eine Honorarberatung fördern. Das kann man sich dann so vorstellen, wie es aktuell bei Anwälten ist oder bei Notaren. Da gibt es eine Honorarverordnung. Jeder Notar muss sich zum Beispiel daran halten. Er kann jetzt nicht also marktunübliche Preise verlangen. Er kann jetzt nicht zu hoch die Preise anbieten oder zu niedrig, sondern das ist halt eine Verordnung, an die man sich halten muss. Und das soll dann eben auch in der Anlageberatung eingeführt werden, also dass dann einfach die Anlageberater im festen Stundenlohn haben zum Beispiel oder nach jeglicher Form der Beratung bezahlt werden, also nach bestimmten Sätzen bezahlt werden. Das stellen sich die Grünen auch noch vor und sonst relativ wenig noch zur Rente, also was sie sich da vorstellen. Nur, wie man jetzt kurz zusammenfassen kann, ist auf jeden Fall, dass wenn diese Programme so eingesetzt werden würden, dann wäre das auf jeden Fall ein großer Nachteil für die Investoren, einfach weil die Abgeltungssteuer abgeschafft werden soll, also man müsste dann mit persönlichen Steuersatz verrechnen. Natürlich aktuell, wenn du eventuell Student bist oder Azubi, denkst du dir, ja gut, interessiert mich jetzt vielleicht gerade nicht, weil du sowieso unter 25% liegst, nur wenn du dann einfach irgendwann einen normalen Job hast, dann wirst du höchstwahrscheinlich darüber liegen und dass die Spekulationsfrist bei Kryptos abgeschafft werden soll, und was ich vergessen habe zu erwähnen, bei Immobilien möchten sie die Steuerfreiheit nach zehn Jahren auch abschaffen. Also das soll alles, das sind alles Nachteile für Anleger oder Investoren. Alle anderen Punkte habe ich ja schon genannt. Das mit den Immobilien haben sie halt einfach nur das Vorverkaufsrecht oder das Vorkaufrecht für Gemeinden und eben die Share-Deals sollen abgeschafft werden. Und positiv ist der kapitalgedeckte Bürgerfonds, sonst alles andere ist eher negativ. Deswegen... Kann man sich jetzt noch den Rest des Wahlprogramms anschauen, weil das ist ganz klar hier nur die Sicht des Investors. Natürlich wollen die Grünen auch die Bürokratie abschaffen und schnelleres Internet und Digitalisierung vorantreiben. Nur wie gesagt, das hier ist ganz klar nur die Sicht des Investors. Wenn damit jemand Probleme hat, muss er sich die Folgen ja nicht anhören. Und natürlich immer wichtig, einfach das komplette Wahlprogramm anschauen. Also nicht nur sich jetzt auf Immobilien und Aktien oder Sonstiges beziehen, sondern einfach in der großen Gesamtheit sich das Programm anschauen, das hier ist nur ein Teil zur Weiterbildung oder zur Hilfe dabei sich mit dem Themen zu beschäftigen. Genau. Das war es auch für diese Folge schon, deswegen, wenn du Fragen dazu hast oder dich mit anderen austauschen magst oder zu meiner Strategie Fragen hast, sehr gerne einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Da kommst du dann in meine WhatsApp-Gruppe, würde ich mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und wie immer am Ende wünsche ich dir jetzt noch einen wunder wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.